0: Herzlich willkommen zum zweiten Impuls hier im Seven Mind Podcast. Ich bin René Träder und schön, dass du hier reinhörst. Heute geht es um das Thema Warten. Die meisten Menschen hassen es zu warten. Vielleicht geht's dir ja auch so. Schließlich ist unsere Lebenszeit begrenzt und Warten bedeutet in gewisser Weise ja eine Lehre. Man wartet auf etwas oder auf jemanden und Warten wird dann oft als tote Zeit empfunden, als Vergeudung. Warten hat aber auch sehr viel Positives, finde ich zumindest. Und deshalb will ich heute ein bisschen Werbung machen fürs Warten und dir ein paar Möglichkeiten vorschlagen, wie du das Beste aus dem Warten herausholst. Außerdem erzähle ich dir, wie wir Menschen eigentlich Zeit wahrnehmen und warum wir oft das Gefühl haben, dass die Zeit immer mehr rast. Wann hast du denn eigentlich zuletzt gewartet? Überleg doch mal, lass die letzten Stunden oder auch Tage mal kurz Revue passieren. Vielleicht hast du irgendwo angerufen und warst in einer Warteschleife, oder im Supermarkt gab's an der Kasse eine lange Schlange, Vielleicht hast du auch im Stau gestanden oder auf die Bahn, auf den Bus gewartet. Auch der Weg zur Arbeit, zur Uni, zur Schule kann als Warten empfunden werden. Als Zeit, die man erstmal überbrücken muss, bis irgendwas losgeht. Auf Arbeit hast du vielleicht auf Unterlagen oder auf Infos von einem Kollegen gewartet. Beim Arzt muss man warten, auf Freunde muss man manchmal auch warten <lacht> oder auf manche Freunde muss man auch immer warten. Also du siehst, es gibt unzählige Situationen oder Momente, in denen wir warten, in Klammern müssen, weil das suchen wir uns ja häufig nicht aus, dieses Warten. Was waren also Wartemomente bei dir in der letzten Zeit und vor allem, wie fandest du die denn? Das ist ja vor allem eine ganz spannende Frage. Warten ist oft verbunden mit zwei emotionalen Zuständen, entweder Anspannung oder Entspannung. Und das Gute ist, dass wir diesen Emotionen nicht komplett ausgeliefert sind, sondern ein bisschen in der Hand haben, ob das Warten uns anspannt oder entspannt. Angespannt ist man zum Beispiel, wenn man sich auf einen Studienplatz oder einen Job beworben hat und dann wartet man auf eine Antwort. Am Fenster hält man Ausschau nach dem Postboten, man checkt immer wieder den Briefkasten, ist schon was drin, Gibt's schon eine Antwort. Naja, und die E-Mails, da klickt man gefühlt tausendmal am Tag auf Aktualisieren. Und allein das kann ja nervös machen und auch die Stimmung runterziehen, diese Ungewissheit. Diese Fragen, die dann entstehen, das Gedankenkarussell, das dadurch in Gang gesetzt wird, bedeutet jetzt keine Nachricht zu bekommen schon, dass es ein negatives Zeichen ist? Da würde man sich manchmal wünschen, dass im Postfach auch nur einmal am Tag die E-Mails ausgeliefert werden und man irgendwann mal eine Pause bekommt von diesem ganzen Warten. Warten wird also oft als unangenehm empfunden, man will nicht warten, man will alles sofort, hier und jetzt und vor allem will man keine Zeit vergeuden, man will nicht unproduktiv sein, man will nicht im Ungewissen bleiben. Warten kann nervig sein und man kann das auch als respektlos empfinden, wenn andere einen warten lassen. Das hat also alles etwas mit Anspannung zu tun, die negativ ist. Anspannung muss aber nicht nur negativ sein. Früher als Kind, kurz vor Weihnachten, da hat man die Tage gezählt. Wie oft muss ich noch schlafen, bis der Weihnachtsmann kommt? Vorfreude ist auch eine Form von Warten. Wenn man nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt und ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei dir ist gibt es vielleicht andere Momente, auf die wir hinwarten können, bei denen wir Vorfreude empfinden können. Ein Date zum Beispiel, Freunde wieder zu treffen, die wir lange nicht gesehen haben, in die Heimat zu fahren oder auch ein Urlaub, der bald ansteht. Warten kann also begleitet sein von einer negativen, aber auch einer positiven Form der Anspannung. Aber wie gesagt... Man kann auch Entspannung beim Warten empfinden und vor allem darum soll es dann hier heute im Podcast gehen. Die Entspannung kann dann einsetzen, wenn man sich auf die Situation einlässt, wenn man das Warten akzeptiert, wenn man loslässt, wenn man versucht die Kontrolle abzugeben und vor allem versucht im Moment zu sein und achtsam mit dem Hier und Jetzt umzugehen. Das pure Warten also umzuwandeln und anders zu nutzen. Warten ist eine Art Zwangspause, die uns verordnet wird. Wenn man das ein bisschen positiver formulieren will, dann könnte man sagen, es ist eine Einladung. Warten ist eine Einladung zur Ruhe, eine Einladung zur Entschleunigung, eine Einladung sich zu entspannen, bei sich zu sein, in sich hineinzuhören und Achtsamkeit zu betreiben oder zumindest vielleicht erst einmal Achtsamkeit zu üben. Mein Eindruck ist allerdings, dass Warten uns modernen Menschen heutzutage sehr schwer fällt. Vielleicht kann man sich sogar fragen, können wir überhaupt noch warten? Also wenn wir in Wartesituationen sind, warten wir dann wirklich oder machen wir tausend andere Dinge, also füllen wir die Zeit permanent? Wenn ich in der Bahn sitze oder im Bus, dann sehe ich, dass die meisten Menschen gerade mit ihrem Handy beschäftigt sind. Da werden News gelesen, da werden Mails geschrieben oder es werden Spiele gespielt. Wir haben immer irgendwas zu tun. Selbst wenn wir allein sind, selbst wenn wir nur mit uns sind, beschäftigen wir uns ganz oft mit vielen anderen Dingen. Wir können durch das Telefon, durch das Internet jederzeit und inzwischen auch fast überall mit Menschen in Kontakt treten. Die Gefahr ist aber, dass wir dadurch den Kontakt zu uns selbst verlieren. Und ich bin auch gar nicht frei davon. Auch ich kenne super viele Situationen, in denen ich das Handy zücke, schon fast automatisch, um Wartezeiten zu überbrücken. Aber ich versuche immer stärker darauf zu achten, wie viel Zeit will ich denn eigentlich im Internet verbringen. Und wie viel Zeit will ich auch nur mit mir verbringen und die anders nutzen, die neu nutzen, die so nutzen, dass es mir gut tut. Das Spannende ist ja, dass diese ganzen technischen Erfindungen das Leben leichter machen sollen und uns helfen sollen, Zeit zu sparen. Wenn du dir vorstellst, du würdest vor 500 Jahren zum Beispiel leben und du hättest da eben keine E-Mails, dann würde es schon ein bisschen dauern, bis du fünf Briefe oder zehn Briefe pro Tag fertig geschrieben hast. Zum Beispiel Geschäftsbriefe oder auch Briefe an Freunde, an die Familie. Tippen geht ja viel schneller, als mit der Hand zu schreiben. Irgendwann kam die Schreibmaschine da wurde dann schon sehr viel Zeit eingespart. Im besten Fall konnte man jetzt sogar mit zehn Fingern schreiben. Und irgendwann kam der Computer. Da ging es dann noch schneller. Und vor allem konnte man jetzt Fehler super leicht korrigieren, einfach wieder zurückgehen mit dem Cursor und neu ansetzen. Wenn man sich verschrieben hat, dann musste man halt nicht von vorne anfangen, das Papier rausreißen oder irgendwie tipp nehmen und da irgendwie versuchen, das zu retuschieren. Also die Schreibmaschine und auch der Computer, die helfen uns, Zeit zu sparen. Man könnte aber auch diesen letzten Satz von mir mit einem Fragezeichen versehen. Helfen uns denn Schreibmaschine und vor allem jetzt auch der Computer wirklich Zeit zu sparen? Der Witz ist ja, dass wir heute nicht fünf oder nicht zehn E-Mails pro Tag schreiben, sondern viel, viel mehr. Die gewonnene Zeit wird direkt wieder investiert in noch mehr Mails weil es ja so schnell geht, weil es ja so leicht geht. Und plötzlich geht mindestens genauso viel Zeit drauf wie früher. Und dann müssen wir ja noch die Zeit einkalkulieren für die Mails, die wir alle lesen müssen. Also wie viele Mails kriegst du, wo du das Gefühl hast, hm, bin ich jetzt hier wirklich angesprochen? Betrifft mich diese E-Mail eigentlich wirklich? Und überleg auch mal, in wie vielen Verteilern bist du vielleicht? Vor allem auch auf Arbeit. Und wenn du das nächste Mal eine Mail an einen Kollegen schicken willst, kannst du dich ja vorher mal fragen ob du ihm diese Info auch geben würdest, wenn du dafür fünf Stockwerke nach oben erst gehen müsstest. Also die ganzen Treppen hoch fünf Stockwerke. Überleg mal, würde ich dann auch diesem Kollegen diese Info geben? Ja oder nein? <lacht> oder ich meine, es gibt ja auch immer noch das Telefon, auch eine etwas ältere Erfindung inzwischen. Aber das geht meist schneller und vor allem ist hier auch die Kommunikation viel klarer. Da muss ich jetzt auch gar keine psychologischen Forschungen lang und breit erzählen, das kennst du auch von dir selbst, die schriftliche Kommunikation ist oft sehr missverständlich, wir behelfen uns dann mit unzähligen Smileys, die wir irgendwie reinmachen, um deutlich zu machen, wo meinen wir irgendwas lustig und wo ist was ernst, aber was dann beim Gegenüber ankommt, das weiß man nie so ganz genau. Also, lasst uns Wartezeiten vielleicht künftig mit weniger neuen E-Mails und WhatsApp-Nachrichten und Sprachnachrichten füllen, sondern mehr für uns. Zwei Dinge will ich dir vorschlagen, wenn du das nächste Mal wartest. Erstens, die Zeit ganz bewusst für Dinge nutzen, für die du oft keine Zeit hast, die dir aber am Herzen liegen oder auch Dinge, die dir gut tun. Und da gibt's ja viele Dinge, die so im Alltag wegrutschen, die wir nicht machen. So ein Wartemoment wäre also eine Einladung dafür, genau diese Dinge mal zu machen. Und zweitens, die Zeit für mehr Achtsamkeit zu nutzen, zum Meditieren zu nutzen, zum Runterkommen, zum Bei-Dir-Sein, zum Entspannen. Bannen. Beides ist auf jeden Fall viel schöner, als sich darüber zu ärgern, dass man im Stau steht, dass das Wartezimmer so voll ist oder dass der Freund mal wieder viel zu spät kommt und einen warten lässt. Wenn also irgendwelche Dinge deinen Zeitplan zerschießen und du nicht das machen kannst, was du machen wolltest, mit 120 km/h über die Autobahn brettern, mit dem Bus zur Arbeit fahren, mit dem Freund was essen, dann versuch die Zeit sinnvoll zu nutzen. Du kannst einen Podcast hören, hier diesen zum Beispiel, jeden Sonntag gibt's eine neue Folge oder du hörst deine Lieblingsmusik. Du kannst ein Buch lesen, du kannst darüber nachdenken, was in den letzten Tagen in deinem Leben richtig gut lief. Du kannst dich mal auf die Erfolgserlebnisse konzentrieren, das machen wir häufig auch nicht so oft, wie es eigentlich nötig wäre. Worauf bist du stolz? Du kannst auch fantasieren und dir überlegen, wo du mal gerne in den Urlaub hinfahren willst, oder du beobachtest einfach nur die Wolken am Himmel, oder du beobachtest andere Menschen und lässt einfach mal deine Gedanken schweifen. Bei all diesen Beispielen geht es darum, die Zeit Gut zu So dass man nicht das Gefühl hat, dass durch das Warten Zeit sinnlos verstrichen ist, dass man Zeit vergeudet hat. Das Warten verliert dadurch sein Negatives und man selbst lässt sich die Stimmung durch dieses Warten nicht vermiesen. Der zweite Weg, den ich dir vorschlagen will, ist, dich auf diese Lehre einzulassen und sie nicht mit Handlungen zu füllen. Das Warten, die Situation erstmal zu akzeptieren und nicht dagegen anzukämpfen. Du kannst die Zeit nutzen, um einfach mal in dich hineinzuhorchen, um deinen Körper zu spüren, um dich zu spüren. Das sind die Dinge, die im Alltag oft vernachlässigt werden. Und viele kennen das, dass sie ihren Körper erst dann spüren, wenn sie krank werden, wenn sie Kopfschmerzen haben, wenn es im Hals kratzt, wird der Körper bewusst wahrgenommen. Erst dann, wenn er sich meldet. Es lohnt sich aber, den Körper immer mal wieder ganz bewusst zu spüren und das als regelmäßige Übung im Alltag einzubauen. Immer wenn wir warten müssen können wir das als Chance sehen, als Einladung sehen, unsere Aufmerksamkeit auf unser Inneres zu richten. Wenn du das regelmäßig machst, passiert etwas ganz Wunderbares. Die Zeit hört nämlich auf zu rasen. Die Dinge rauschen nicht mehr so stark an dir vorbei. Wir können die Zeit nicht anhalten. Durch solche Achtsamkeitsübungen können wir sie aber etwas ausbremsen. Das Interessante ist, dass Zeitwahrnehmung, etwas total Subjektives ist. Die Menschen haben kein Organ für die Zeitwahrnehmung. Wir haben Organe, um Licht, um Farben, Geräusche, Gerüche, Berührungen wahrzunehmen, Geschmack. Unsere Zeitwahrnehmung aber ist was total Kognitives. Das sehen wir auch daran, dass es viele Jahre dauert, bis Kinder verstehen, was es bedeutet, wenn man sagt, in zwei Wochen kommt der Weihnachtsmann. Aber auch morgen gehen wir Eis essen, in zwei Stunden sind wir am Strand. Das verstehen Kinder ganz lange erstmal noch nicht. Was bedeutet das? Wie lange ist das eigentlich? Und damit wir eine Vorstellung von Zeit haben, muss unser Gehirn einiges tun. Zeitwahrnehmung könnte man deshalb auch als ganz komplizierten Rechenprozess bezeichnen. Unserem Gehirn fehlt aber so eine ganz klare Formel, um die Zeit zu berechnen und deshalb hat es sich einige Eselsbrücken zurechtgelegt. Es schaut sich zum Beispiel an, wie viel haben wir denn gemacht? Das ist so eine ganz typische Eselsbrücke vom Gehirn, um auszurechnen, tja, wie viel Zeit ist wohl jetzt gerade vergangen. Wenn wenig passiert, dauert die Zeit gefühlt länger. Dann empfinden wir Langeweile. Wenn viel passiert, vor allem viel, das uns interessiert, vergeht die Zeit wie im Fluge. Das kennst du auch zum Beispiel von einem Date. Triffst du jemanden, den du nicht so spannend findest, wo die Chemie nicht so stimmt, da zieht sich das alles wie so ein Kaugummi. Und auch ein Arbeitstag, an dem man nur in Warteschleifen hing und Aufgaben gemacht hat, die einen nicht so fordern, die scheinen unendlich lang zu sein. Studien haben auch gezeigt, dass die Zeit immer schneller zu vergehen scheint, umso älter wir werden. Auch das liegt wieder an einer Rechnung in unserem Gehirn. Wenn man zehn Jahre alt ist, dann stellt ein Jahr... Ja, ein Zehntel unseres Lebens da. Ein Jahr ist also ein großer, ein langer Teil unseres Lebens. Wenn man irgendwann 80 Jahre alt ist, dann ist ein Jahr ja nur noch ein Achtzigstel unseres Lebens, also nur noch ein ganz kleiner Teil, der dann eben gefühlt schneller vergeht als der Rest vom Leben, den man schon hinter sich hat. Und dann spielen auch noch Emotionen eine wichtige Rolle. Unser Gehirn liebt Emotionen, vor allem positive Emotionen. Dann wird es nämlich besonders wach und aktiv und dadurch entstehen dann Erinnerungen. Und das passiert vor allem, wenn wir Neues machen. Umso älter wir werden, desto seltener machen wir aber neue Erfahrungen. Und dadurch bleiben auch weniger starke Erinnerungen zurück. Die Woche, die Monate, die Jahre, die scheinen uns deshalb sehr gleichförmig. Der erste Kuss, der erste Sex, der erste Job, das brennt sich aber stärker ins Gehirn ein, als wenn man jemanden zum 500. Mal küsst. Das kann auch schön sein, gar keine Frage, aber es ist eben nicht mehr so aufregend wie beim ersten Mal. Und wenn man für zehn Jahre in dasselbe Büro fährt, am selben Schreibtisch sitzt und immer die gleichen Aufgaben macht, dann wirken die Tage auch sehr gleich. Sie unterscheiden sich einfach nicht mehr besonders. Also Neues und Emotionales löst in unserem Gehirn viele Prozesse aus, so sodass uns der Zeitraum im Nachhinein länger vorkommt, aber auf eine positive Art und Weise, nämlich nicht langweilig. Wir haben dann das Gefühl, dass wir wirklich leben, dass wir wirklich etwas erleben. Du hast es also auch ein bisschen in der Hand, ob deine Wochen, Monate und Jahre an dir vorbeirauschen und sich wie eine graue Masse anfühlen oder nicht, nämlich indem du immer wieder Neues machst. <lacht> und wenn du jetzt eine langjährige Beziehung hast, dann musst du nicht direkt diesen Podcast ausmachen und dir jemanden Neues zum Küssen suchen. Es geht eher darum, im Alltag Neues einzubauen, einen anderen Weg zur Arbeit zu gehen, einen Wochenendtrip in eine neue Stadt zu machen, eine längere Radtour zu machen, wenn man sowas normalerweise nicht macht, in einen Kletterwald zu gehen oder ein exotisches Gericht zu kochen, eine neue Sprache zu lernen, Töpfern zu lernen, Paintball spielen oder ein Escape-Game machen – Experte für Horrorfilme aus den 60er Jahren werden. Also es gibt so super viele Dinge. Man muss einfach nur mal seine Sinne schärfen, seine Wahrnehmung schärfen und gucken, was würde mich eigentlich interessieren und öfter mal etwas Neues machen. Schau mal, wo du in deinem Leben, in deinem Alltag Routinen durchbrechen kannst. Und dazu zählen auch diese ganzen Routinen beim Warten. Zum Beispiel mit dem Smartphone. Und achte am besten auch darauf, dass du nicht mehrere Dinge gleichzeitig machst. Umso mehr wir nämlich gleichzeitig machen, desto weniger intensiv empfinden wir die Dinge. Einfach, weil wir unsere Aufmerksamkeit auf fünf Dinge aufteilen. Der Film, den man im Zug guckt, dazu parallel noch E-Mails schreibt, dazu parallel noch bei Wikipedia ist und auch noch was ist, der rauscht dann an einem auch vorbei und am Ende weiß man gar nicht mehr so ganz genau, worum ging es eigentlich in dem Film oder es hat dann nur halb so viel Spaß gemacht oder auch nur ein Fünftel so viel Spaß unter Umständen. Oftmals wollen wir halt doppelt so schnell sein, dreimal so schnell leben, aber dadurch erleben wir dann in der Summe paradoxerweise viel weniger, Konzentriere dich also deshalb am besten immer auf eine Sache, dann hast du am Ende mehr davon. Jetzt habe ich dir hier in diesem Podcast einige Impulse gegeben, um Wartezeiten mal anders zu nutzen. Und eigentlich müsste ich jetzt ja fast sagen, um sie nicht zu nutzen. Also um die Zeit nicht einfach nur vollzustopfen mit mehr oder weniger sinnvollen Tätigkeiten. Eine wichtige Sache will ich dir am Ende dieser Folge aber auch nochmal sagen, will ich auch nochmal ansprechen, nämlich die Glaubenssätze. Oft reicht es nämlich nicht zu wissen, was man anders machen kann. Wir wissen das toll, aber die Glaubenssätze, die hindern uns häufig trotzdem daran. Wir wissen schon, was wir machen müssen, wir tun es trotzdem nicht. Wir müssen das neue Verhalten uns deshalb auch erlauben. Beim Warten müssen wir uns also erlauben, unproduktiv zu sein, in Anführungsstrichen nichts zu tun, vielleicht sogar eine innere Stimme zu hören, die irgendwas von faul oder von nutzlos redet, so einen inneren Antreiber zu spüren, der sagt, dass man jetzt doch aktiv werden müsse, statt nur in sich hineinzuhören und nur auf den Atem zu konzentrieren, das ist doch Zeitverschwendung, sagt die innere Stimme. Falls es dir so geht, falls du solche Glaubenssätze kennst, versuch dir am besten immer das Ergebnis bewusst zu machen, statt so sehr den Prozess. Also denk nicht, ich werde jetzt mal nur meinen Atem beobachten, sondern denke eher, ich werde jetzt etwas machen, das mir hilft zu entspannen, das mir neue Energie gibt, das mir gut tut, das mich stärkt. Vielleicht werden diese Gedanken dir ja helfen, das Warten mal wirklich anders zu gestalten, also es dir zu erlauben, mal nichts zu machen, zumindest nichts Produktives. Also wenn du Lust hast, probiere doch mal aus, anders mit dem Warten umzugehen, das Warten regelrecht zu ignorieren, dich nicht auf das zu konzentrieren, was dich in diese Wartesituation gebracht hat und dich auch nicht darauf zu konzentrieren, was passiert, wenn das Warten vorbei ist, was direkt nach dem Warten kommt, endlich kommt. Denn dadurch entstehen dir dann häufig Ärger, Wut, auch Trauer oder Hilflosigkeit und das Gefühl eben Zeit zu vergeuden. Am besten auch nicht das Warten einfach nur ausfüllen, zum Beispiel irgendwas mit dem Handy machen, sondern die Zeit positiv und sinnvoll nutzen. Entweder um irgendwas zu machen, was oft zu kurz kommt, aber was dir wirklich gut tut, zum Beispiel ein gutes Buch, ganz bewusst lesen, dich auf dieses Buch einlassen, auf Musik einlassen oder eben auch auf positive Gedanken oder die Gedanken bewusst abstellen und dich mal nur auf deinen Körper konzentrieren. Konzentriere dich auf deine Atmung, atme dann ganz bewusst und erlaube dir diese Entspannung. Spüre dann auch, wie diese Entspannung aufkommt und wenn dann doch mal Gedanken kommen, dann nimm sie an, bewerte sie nicht und lass sie weiterziehen. Übrigens, wie man Gedanken am besten weiterziehen lassen kann, das habe ich in Folge Nummer 1 erklärt. Wenn dich das interessiert, wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann könnte das eine interessante Folge für dich sein. Egal, was du davon heute oder in den nächsten Tagen ausprobieren willst, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit beim warten. Und wenn du jetzt denkst, ach, das war ja ein spannender Impuls, und jetzt bin ich schon ganz gespannt, was die ganzen nächsten Impulse sind an den nächsten Wochenenden, und du nicht warten willst, bis die nächste Folge dieses Podcasts rauskommt, dann kann ich dir den Seven Mind Tischkalender für 2018 empfehlen. Dort gibt es nämlich für jede Woche einen Impuls für mehr Achtsamkeit. In jeder Woche kannst du dann auf einen Gedanken oder auf eine Übung dich einlassen und mal schauen, wie du die ausprobieren willst und wann du die ausprobieren willst und dann gibt es sozusagen schon mal einen Spoiler für dich, dann kannst du alle Wochen schon mal durchgucken und siehst, was dich auch hier im Podcast erwarten wird. Der Kalender ist dann auch vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk für Freunde von dir, die das Thema Achtsamkeit auch spannend finden. Außerdem gibt es für 2018 auch noch einen Seven Mind Achtsamkeitsplaner. Das ist ein Organizer und ein Terminkalender und da musst du auch nicht nur reinschreiben, wann in der Uni die nächsten Prüfungen sind oder welche Termine du im Job hast und wann Tante Erna Geburtstag hat. Da kannst du auch Verabredungen mit dir selbst reinschreiben. Also wenn du sagst nächsten Mittwoch, da lege ich mir keine Termine rein, da will ich mich stattdessen wirklich um mich selbst kümmern und vielleicht meditieren. Tieren spazieren gehen, frisches Gemüse kaufen und dann was Leckeres kochen, dann kann man das da auch ganz wunderbar reinschreiben, weil manchmal quillt unser Kalender ja über, der ist dann vollgepackt mit tausend Terminen und Verpflichtungen und wir vergessen dann völlig uns selbst, deshalb lohnt es sich immer mal wieder auch Termine mit sich selbst zu vereinbaren. Wenn du dich für den Seven Mind Tischkalender und den Seven Mind Achtsamkeitsplaner interessierst, dann klick doch mal auf die Homepage von Seven Mind, da findest du nämlich alle wichtigen weiteren Infos dazu. Außerdem ist auf der Homepage auch das Seven Mind Magazin. Das ist der Blog, in dem du auch noch ganz viele weitere Impulse für mehr Achtsamkeit und auch ganz viele Hintergrundinfos entdecken kannst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne oder schau doch mal auch bei Facebook vorbei. Da gibt es nun auch die Seven mind Facebook-Gruppe zum Austausch und zum Diskutieren. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder oder auch wann immer du willst hier im Seven mind Podcast. Bye bye, sagt René Träder.